0: La ordinea zilei. Cu Ioan Bine, v-am găsit în emisiunea La ordinea zilei. Discutăm astăzi despre Franța. Dar mai întâi, în Scoția, părinții riscă șapte ani de închisoare dacă nu le permit copiilor lor să devină transgenderi. Adică, vine fetița acasă și spune eu de astăzi sunt băiat sau vine băiatul și spune eu de astăzi vreau să fiu fetiță și mă duc să mi se taie tot ce am în plus să rămân fetiță. Sau invers, au mai discutat aceste subiecte Deci este un proiect de lege cumplit Șapte ani de închisoare pentru părinții care nu sunt de acord cu copiilor Care mâine poate să vor răzgândi În Grecia, premierul Greciei, tot așa, vine cu un proiect de lege Pentru legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex Grecia, o țară profund ortodoxă Dar subiectul nostru este astăzi din Franța În Franța, noul prim-ministru, Gabriel Attal, este homosexual Tată m-am îndrăgostit de un băiat, îi spunea el tatălui lui. Tatăl i-a zâmbit și la sfârșit i-a spus nimic, n-are nicio importanță față de iubire. Avea 26 de ani pe atunci tatăl său era bolnav de cancer și după două zile de la această mărturisire tatăl său a și murit din cauza cancerului. În 2017, Gabriel Atal a încheiat un pact civil de solidaritate cu politicianul Stefanie Sejour. Este un fel de parteneriat civil în Franța în care persoane de același sex pot să trăiască împreună și să își împărtășească lucrurile materiale, bunuri, impozite, drepturi sociale, etc. Dar presa franceză spune că cuplul s-a despărțit în ziua numirii oficiale a lui Gabriel Atal în funcția de prim-ministru. Deci, teoretic, s-ar putea să fie despărțiți nu știu. Vorbim despre acest lucru împreună cu pastorul Daniel Todoran de la Biserica Lumina Lumii din Paris. Bine ați venit în emisiunea la Ordinea Zilei.
1: Bine, v-am găsit, bună ziua!
0: Spuneți-ne, sunt îngrijorați cei din afara bisericii și cei dinăuntru de noul prim-ministru al Franței? Este recent,
1: sunt doar câteva ore de când domnul Emmanuel Macron, președintele Franței, l-a numit în această funcțiune pe domnul Gabriel Antal, ca și prim-ministru. Uh, însă lumea, atât media, în mod special uh, lumea creștină, oamenii care au valori și principii, uh, există un freamă puternic, o îngrijorare foarte puternică. Am primit mai multe mesaje, telefoane, am avut videoconferințe în care oamenii își exprimă îngrijorarea față de situația aceasta. Este uh, domnul prim-ministru Gabriel Antal, este în premier. Uh, Uh, un prim-ministru în Franța, au mai fost anumite persoane publice care au mai avut astfel de orientări. Însă niciodată un prim-ministru care să se declare public, având astfel de orientări, da, este... Cum este el ca personalitate?
0: Cum este, Gabriel Atal, ca personalitate cum este?
1: Da, l-am cunoscut în momentul în care domnul Emmanuel Macron s-a desprins din Partidul Socialist. El a fost printre primii, dacă nu chiar primul fidel care l-a urmat în acest proiect. Au înființat împreună Partidul Un Marș în 2016 și de atunci sunt împreună, a fost un fidel al lui, au lucrat împreună, au avut mai multe proiecte și de atunci a rămas foarte fidel domnul Emmanuel Macron. Este un excepțional comunicator. Ca și președintele Franței, de altfel, dacă excelează în ceva, sunt oameni care au o comunicare fantastică. În comparație cu foarte mulți politicieni, la ora actuală, care au un limbaj de lemn, înțelegi foarte greu ce vorbesc. Ei, Emmanuel Macron, Gabriel Antal, sunt doi oameni care au o capacitate de a comunica incredibilă. Inclusiv când el a fost uh, ministru educației pentru o perioadă scurtă, a fost și ministru de finanțe tot pentru o perioadă scurtă, fiecare moment în care el a preluat funcțiuni în Franța și a dirijat anumite departamente, a impresionat prin modul lui de a comunica. Este un tip sclipitor genial din punct de vedere intelectual. Este un om foarte, foarte capabil. Provocarea și frământarea noastră, în mod special a credincioșilor, este aspectul acesta și valorile care nu sunt compatibile cu convingerile. Și dați-mi voi să vă spun că să știți că deși Franța oarecum au um, o anumită persivitate, permisivitate în societatea lor și au mai fost anumite persoane care au ocupat anumite funcțiuni, Franța încă are foarte multe familii franceze, mă refer, care au valori și care încă merg la biserică, sunt oameni încă și politicieni, nu foarte mulți, dar sunt oameni care au valori și principii și există o frământare destul de accentuată în ultimul timp vis-a-vis de orientarea și de deciziile ultime care s-au luat.
0: Da, inclusiv, mai inclusiv partenerul într-un fel soțul sau soția primului ministru Gabriel Atal este europarlamentar este politician europarlamentar da. atunci de ce, ar, de ce ar fi un motiv de îngrijorare din moment ce omul este genial s-ar putea să-și facă treaba foarte bine s-ar putea să ducă Franța pe noi culmi cum se spunea pe vremuri ce ar, care ar fi îngrijorarea? Ei, hey,
1: uh, chestiunea, probabil că din punct de vedere economic, administrativ, omul își va demonstra capacitățile și va face din punctul acesta de vedere o treabă bună. Cei mai mulți dintre oameni care nu au valorile și principiile pe care noi le avem, credincioșii, familiile tradiționale, cei care îmbrățișăm lucrurile acestea, probabil că omul va, chiar va excela, pentru că pe fiecare domeniu unde el a... Uh, a activat până acum, a făcut o treabă bună. Acum, problema este și îngrijorarea noastră, ceea ce se întâmplă, discutam zilele trecute cu familii de francezi, care spuneau că în urmă cu 20-30 de ani, dacă în Franța cineva ar fi vorbit despre o persoană publică, având astfel de orientări, oamenii ar fi ieșit în, Franț, în stradă francezi, ar fi manifestat, ar fi protestat. Îngrijorarea este că încet, încet, în toți acești, mai ales în ultimii ani, Uh, orientările și agenda aceasta progresistă, este foarte clar, suntem conviști de lucrul acesta, că în spate este mai mult decât uh, o simplă coincidență sau faptul că omul acesta s-a remarcat prin capacitățile lui și efectiv a fost numit doar datorită capacităților. Toată lumea înțelege că există o agendă și lucrurile merg într-o anumită direcție și asta ne îngrijorează pe fiecare dintre noi, uh, Faptul că în fiecare an sunt legi care se dau, se promovează anumite lucruri, care, cum spuneam mai devreme, în urmă cu ceva ani, francezii ar fi protestat uh, violent împotriva lucrurilor acestea. Ceea ce este totuși îngrijorător, discutând cu oamenii de aici, dar observ că asta nu este doar în Franța, în România, în multe țări din Europa și din lume, este că oamenii sunt efectiv anesteziați.
0: Media. Și spuneați de 20 uh, sistemele de ani. De comunicare. În, în ultimii 20 de ani. Spuneați despre 20 de ani. Cam în ultimii 20 de ani s-au întâmplat toate acestea. Vă rog.
1: Da, da, da. Este îngrijorător, într-un timp atât de scurt, să uh, existe uh, o schimbare și lucrurile să se întâmple cu așa viteză și așa violență îmi spuneau toți că așa ceva în Franța nu se. Uneori schimbările se întâmplau după zeci de ani, după o grămadă de discuții în Parlament. Tot ceea ce și-a propus domnul Emmanuel Macron, pentru că de asemenea este un, este un om extraordinar de inteligent, un foarte, foarte bun comunicator,
0: Macron, și Emmanuel Macron. un lider
1: de excepție. Tot tot ceea ce și-a propus domnul Emanuel Macompleștiin, tot ce și-a propus până acum, o grămadă de legi care nimeni n-ar fi crezut că le va putea implementa în Franța, până acum, absolut de fiecare lucru de care el a vorbit le-a făcut ei. Chestiunea este că, pe perioada de COVID, a reușit să implementeze anumite legi în Parlament, la nivelul cel mai înalt în Franța, care lui îi permite să treacă anumite legi fără să fie votate în Parlament, dacă prim-ministru, el, împreună cu președintele, cu cabinetul guvernamental validează o lege au anumite ferestre pe care ei și le-au votat și le-au pregătit în care trec toate aceste legi. Asta este îngrijorarea cea mai mare, că în anii următori, în timpul care vin cu acest prim-ministru va fi implementată, deja există anumite îngrijorări vis-a-vis de școli, de ceea ce se întâmplă în Franța, de ceea ce se predă, de modul în care profesorii abordează anumite subiecte. Suntem o biserică care avem în jur de 700 și ceva, 800 de copii, și întâlnim frecvent anumite reacții din partea colegilor, a profesorilor în societatea de aici. 800 de, de noastră, copii, 800 de este, copii exact.
0: într-o biserică românească din Paris? Da. da felicitări, felicitări, da. Be excelent. Și câți membri aveți? Da,
1: da. da. Avem uh, 720, 720 și ceva de membri, avem uh, peste 1000 de participanți care vin la cele două programe pe care noi le avem în fiecare duminică. Uh, am constituit biserica în 2007, atunci am fost o mână de credincioși, Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte mult. Suntem o comunitate dinamică care cred că aici în Franța, în Paris, în regiunea pariziană vom avea un cuvânt de zis. Avem deja francezi care vine, vizitează, s-au sau s-au integrat în biserica noastră. Încercăm să răspundem la nevoile care le avem aici și suntem convinși că în astfel de situație, biserica trebuie să fie o voce. Împreună cu păstorii, eu sunt integrat aici într-o federație franceză, evanghelică, Am început să facem petiții, să scriem, să ne exprimăm nemulțumirile, să să vorbim. Este foarte important în perioada aceasta, asta ne îngrijorează pe mulți, că lumea este efectiv anesteziată. Oamenii nu mai ies în față, nu mai protestează, tocmai pentru că... A fost atât de bine îmbrăcate toate lucrurile acestea, încât oamenii nu s-au mai conectat pe anumite chestiuni împreună. Era când una caldă, când una recele, când treceau chestiune. De exemplu, acum cu domnul ministru Gabriel Antal. Sunt convins că în perioada următoare, în următoarele luni, domnul Emanuel Macron va fi extrem de atent în comunicare, în decizii. Nu se va mai întâmpla nimic șocant, dar va urma după aceea, în câteva luni de zile, o agendă foarte bine stabilită.
0: Da, Spuneați că sunteți conectat prin cei 800 de copii care vin la biserică sunt conectați cu realitatea de zi, zi de zi, în Franța. Exact. Uh, da, un lucru deosebit. Aș mai rămâne puțin aici la Macron. Da,
1: copiii noștri, copiii noștri este... Toată lumea remarcă lucrul acesta, discutăm cu profesorii, cu directori. Avem acum un proiect de a face o școală creștină aici în Franța cu o echipă de conducere. Am pus deja bazele, lucrăm împreună cu autoritățile. Copiii noștri ne povestesc foarte mult despre faptul că profesorii vorbesc foarte deschis. Chiar promovează asta în școlile publice franceze că au toată libertatea să decidă vis-a-vis din punctul lor de vedere sexual, orientările lor n-au niciun fel de probleme. Încă n-am avut probleme foarte mari vis-a-vis de asta. Copiii sunt destul de mici și este o comunitate destul de tânără relativ, dar probabil că în anii care vor veni vom avea astfel de provocări și încercăm să educăm copiii. Tocmai de aceea ne-am dorit foarte mult să avem un centru unde copiii, cel puțin în primii ani de școală, să-i putem educa și să le transmitem valorile acestea și din punctul acesta de vedere că acasă familie este clar că fac asta.
0: Da, să vă sugerez să inițiați și cursul de jurnalism pentru copii. De de la o anumită vârstă. Aș mai rămâne puțin aici la Macron. Cum este Macron în, în geopolitică, în politica europeană în special, relațiile apoi transatlantice? Știu că uh, lumea anglosaxonă i-au dat cu tifla, deci au făcut un pact americanii cu britanicii și cu australienii. Au cus peste Macron și i-au luat contractul de submarine nucleare, l-au mutat în Australia și i rămas cu buzele umflate. Deci cum este poziția lui Macron în... Uh, geopolitica și în special în politica europeană și în războiul din Ucraina a avut o poziție interesantă. Cum este?
1: Da, cine, cine s-a uitat atent la declarațiile uh, publice a lui Emmanuel Macron și mai ales în declarațiile lui, în cercurile lui mai restrânse, în care media de aici din Franța au mai preluat anumite fragmente, uh, este extrem de deranjat uh, vis-a-vis de poziția Statelor Unite ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp. Știm foarte bine din informații sigure că el are un contact destul de strâns cu uh, domnul Vladimir Putin, vorbesc împreună. De altfel a fost și vocea din Europa care a vorbit diferit de toți ceilalți aproape, toți ceilalți din comunitatea europeană, except în 2-3. Și uh, vis-a-vis de politica lui uh, la nivel internațional, Emmanuel Macron, cred că știe până acum, a protejat foarte, foarte bine interesele francezilor. Deci, și pe perioada de COVID, Franța n-a dus-o deloc rău. Este un tip sclipitor, inteligent, cum spuneam mai devreme, un foarte bun comunicator, săptămânale și ieșa în fața națiunii franceze, comunica, discuta împreună cu ei. Oamenii, chiar dacă nu au fost de acord cu toate deciziile lui, l-au iubit totuși pentru că a ieșit mereu să comunice și fiind un bun comunicator, asta l-a ajutat foarte mult. Vis-a-vis de politica lui internațională este foarte clar, nu cred că e o surpriză și nimic nou. Emmanuel Macron este singurul președinte din Franța care n-a fost trecut prin niciun proces de alegeri până în ziua în care a candidat ca și președinte. Toți au fost aleși fie în Parlament, fie într-o primărie, fie în anumite structuri de conducere ale Franței. El este clar că este un om al sistemului. A fost un fost bancher, un om care a avut conexii, cred că internaționale foarte bune, a fost foarte susținut din punct de vedere financiar.
0: Deci a venit de nicăieri.
1: care a fost foarte... Da, a venit de nicăieri, a fost ministrul muncii pe perioada mandatului domnului François Hollande, iar imediat înainte ca François, domnul François Hollande să-și termine primul mandat, s-a ridicat, a creat partidul On marș și de acolo a devenit președinte. Um, cred că care în spate are sistemul, urmărește o agenda foarte bine pusă, urmărind toate legile de când el a devenit prim ministru este foarte clar că a avut o agendă și legile au fost foarte bine stabilite. Dacă ne uităm, în urmă a fost 5 ani, acum din nou a fost ales. Urmărim foarte atent și vedem fiecare lege, dar fiecare lege a urmărit o agendă și a fost ca un puzzle. Dacă ne uităm în urmă, de zi, aranjat toate deciziile lui.
0: Cum vedeți acest gest spre finalul uh, interviului nostru? Cum vedeți uh, numirea lui Gabriel, Gabriel uh, Atal ca prim-ministru al Franței, homosexual declarat, dar au mai fost astfel de cazuri? Știu, în uh, Luxemburg, mi se pare, în Olanda, în Islanda, au mai fost cazuri de prim-ministri homosexuali. Uh, ce mesaj transmite uh, numirea lui sau nu are nicio legătură cu orientarea lui sexuală?
1: Ba da, 100%. Deja, faptul că îl numește pe al doilea lui mandat, nu cred că ar fi făcut niciodată totuși în primul lui mandat chestiunea asta, să numească prim-ministru. Și este clar că prin Gabriel Antal v-a, în timpul care a rămas, aproximativ, cred că trei ani, până la urmă, este clar dacă lucrurile vorbește într-o direcție. Este, știți ce este foarte interesant, stimați ascultători și telespectatori? Este că domnul Emmanuel Macron, de fiecare dată, când și-a atins obiectivul cu un prim-ministru, după aceea l-a înlăturat și a pus pe altcineva. Înainte de el a fost doamna Elizabeta Bort, un politician sclipitor și el în felul lui, însă a votat 3-4 legi prin cu ajutorul ei și în momentul în care și-a atins obiectivul, nimeni n-ar fi putut crede. S-au discutat în ultimii 10 ani, 12 ani în Franța de o reformă uh, a pensionării, a retretului, cum o numim noi aici. Nimeni n-a putut o implementa, iar Emmanuel Macron, când a ajuns președinte, a vorbit despre asta, că o va implementa, adică să prelungească cu încă 2-3 ani, depinde de categoria de muncă. El a reușit împreună cu Elisabeth Borne să facă lucrul acesta. Ei, în momentul în care și-a atins obiectivul, a eliminat-o și este al șaselea prim-ministru pe mandatul domnului Emmanuel Macron de președinte. Este mult. De fiecare dată când și-a atins obiectivul, schimba și era un alt prim-ministru. Acum, eu cred că în anii aceștia și în timpul care vine, este o agendă bine stabilită, cel puțin din punct de vedere... al orientării vis-a-vis de a promova anumite lucruri în societatea franceză. Nu cred că economic Franța o va duce rău. Eu cred că Franța, din punct de vedere economic, domnul Gabriel Antal este genial, cred că va face lucruri bune împreună cu domnul Emmanuel Macron, însă din punct de vedere al valorilor și al principiilor pe care noi credincioșii și familiile tradiționale le avem, există un un grad de îngrijorare foarte accentuat.
0: Aș vrea să vă rog să vă rugați pentru să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru cei în îndrăgătorii, dar v-aș mai întreba un lucru esențial. Care sunt valorile Bibliei pe care creștinii autentici, născuți din nou din apă și din duh, așa cum spune Biblia, le propagă, bazați pe Biblie, în privința orientărilor, în, în definiția familiei și a orientărilor din lumea de astăzi. Deci care sunt valorile Bibliei?
1: Da, eu cred că majoritatea credincioșilor practicanți și uneori am întâlnit oameni care nu merg la biserică, dar promovează valorile astea și își doresc pentru copiilor să crească într-un astfel de mediu. Noi respectăm autoritățile politice, administrative, ne rugăm pentru ei frecvent la întâlnirile noastre, avem un respect față de președintele Franței, față de prim-ministru, de primar, de prefecție. Știm că Biblia ne învață că trebuie să ne rugăm pentru ei și să aducem înaintea lui Dumnezeu. Dar trebuie să ne apărăm Biblia vorbește într-un mod clar și categoric că Dumnezeu, când a instituit prima familie, a fost între un bărbat și o femeie și apărăm lucrurile acestea. Biblia vorbește foarte clar că este împotriva oricăre convețuiri în afara acestui cadru. Așadar, noi ca și credincioși ne rugăm pentru autoritățile care ne conduc, dar suntem datori în fața copiilor noștri, în fața oamenilor care ne privesc în fața oamenilor politici să ne apărăm valorile acestea. Zilele acestea, din comunitatea franceză, unde eu fac parte cu păstorii, ne-am hotărât să facem o petiție care să o înaintăm autorităților. Vrem să se audă vocea noastră, dar în același timp să le facem de cunoscut că îi respectăm și ne rugăm pentru ei și ne rugăm ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și sănătate în deciziile pe care le iau.
0: Adică să nu fim niște proroci sau niște creștini de catifiat, de carton, nici extremiști, să ne spunem punctul de vedere. Uh, Clar, decent, cu dragoste, dar ferm. Exact,
1: da. da. Cum ziceau primii apostoli când au fost trași la Socotială, pe un alt context, ei predicau atunci pe Iisus Hristos, o se cade mai bine să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni. Îi respectăm, ne rugăm pentru ei, dar acolo unde nu suntem de acord cu ei, nu putem accepta și nu putem să-i ascultăm în direcția și în ceea ce ei vor să promoveze.
0: La final, aș vrea să vă rog, ca și slujitor al bisericii, să aducem Europa în rugăciune. Franța, pe cei înălțați îndregătorii în Franța, să, să se pocăiască, așa cum spune Biblia, nu în sensul de apartenență la o anumită grupare. Trebuie să aparțină după aceea și de o anumită grupare o biserică locală, dar să se pocăiască în inima lor, înaintea lui Dumnezeu. Liderii Franței, liderii României, liderii Europei, v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
1: Amin, Doamne, ajută! Doamne, Dumnezeule, ne închinăm înaintea Ta și noi știm că orice lider politic, Doamne, orice om care astăzi este înălțat într-o dregătorie și într-o funcție publică, dincolo de faptul, Doamne, Dumnezeule, că noi avem poate anumite divergențe și anumite puncte diferite de a le vedea, tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă cu permisiunea Ta. Noi nu înțelegem de ce, în anumite situații, tu ai permis lucruri care au îngrozit societatea sau care ne ni s-a părut că se duc într-o lecție greșită, dar știm că în spatele istoriei și în spatele tuturor lucrurilor tu ești Dumnezeu care conduci toate lucrurile. De aceea pentru că știm că oamenii aceștia vor trece odată cu vreme, dar tu vei rămâne Dumnezeu suveran, noi vrem să ne rugăm ție, doamne. Noi vrem să ne închinăm înaintea ta și uitându-ne la ei, ca și la noi, ca și niște oameni doamne, care într-o anumită perioadă a istoriei vom impacta pe cei din jurul nostru, vrem să ne rugăm de data aceasta pe ce, pentru cei care ne conduc. În special vrea să mă rog pentru domnul președinte, Emmanuel Macron, te rog frumos, Doamne Dumnezeule, tu să-L cercetezi, să dai înțelepciune, să lași peste el, Doamne, lumina ta dumnezeiască și mă rog în numele lui Iisus Hristos să te descoperi, Doamne, vieții Lui și să-I mântuiești sufletul. Mă rog pentru domnul prim-ministru, Doamne Gabriela Tal, Doamne, te rog frumos, chiar dacă a fost instalat de curând, Ajută-L, Doamne, să-și întoarcă fața înspre tine, să se păcăiască, să se întoarcă la tine, să caute fața ta. Binecuvintează-i, Doamne, Dumnezeule, guvernul, echipa pe care eu o conduc. Binecuvintează Franța în întregime, Doamne. Tu ne înveți în Scriptură că fericirea noastră sau bunăstarea noastră atârnă, Doamne, de modul în care ei ne vor conduce. Te rog frumos, binecuvintează țara aceasta cu pace cu oameni care să se ridice în numele tău și să apere valorile și principiile tale. Vreau să mă rog un mod special pentru lideri religio- religioși, pentru pastori, pentru preoți, pentru oamenii, doamne, care au o influență, care impactează societatea de aici. Ajută-ne, doamne, împreună să apărăm ceea ce Tu dorești, doamne, principiile și valorile pe care Tu ni le-ai transmis prin Biblie. Și ne rugăm pentru Europa întreagă. Înțelegem că e un fenomen care nu se întâmplă doar în Franța, este un fenomen european, chiar internațional, doamne, unde vedem că lucrurile nu merg în direcția pe care Tu o vrei, de aceea vrem să ne rugăm pentru toți liderii, în mod special, care conduc Uniunea Europeană, Doamne, te rog foarte frumos, descoperă-te, Doamne, vorbește-le oamenilor acestora. Cred că Tu ai resurse și ai soluții, Doamne, să schimbi lucrurile, de aceea noi vrem să ne încredem în Tine. Ajută, Doamne, păstorii și liderii din Europa întreagă, din România, în mod special, Doamne, unde Biserica în care un cuvânt greu de zis, ajută-ne să ne ridicăm, să ne apărăm, Doamne Dumnezeule, principiile acestea pe care le-am descoperit în Biblie. Mă rog pentru bisericile din România, Doamne, pentru pastorii de acolo, pentru oamenii politici din România, încă sunt voci care apăr aceste principii și aceste valori în care noi credem. Doamne, cuvintează ne cu înțelepciunea Ta dumnezească. și ajută-ne în tot ce facem să Te putem cinsti și să-ți onorăm numele Tău. Ne rugat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.
0: Amin. Amin. Mulțumim frumos, am stat de vorbă cu pastorul Daniel Todoran de la Biserica Lumina Lumii din Paris. Am discutat în special despre noul prim-ministru al Franței, Gabriel Atal, care este homosexual, are și un. nu știu, are, este cu un bărbat împreună, nu știam ce să zic, dacă are soț sau soție. Dar asta este situația în acest moment. Mulțumim pentru interviu și de sunteți un comunicator foarte bun, este primul nostru interviu, dacă ne ajută Dumnezeu și pe viitor vor mai fi și subiecte mai fericite, cu drag m-aș bucura să mai facem interviuri împreună.
1: Da, ne ajută, m-aș bucura și eu să ne mai conectăm, să fiți binecuvântați de Dumnezeu.
0: Mulțumim, la fel, rămâneți în valorile Bibliei, rămâneți așa cum uh, va crea Dumnezeu, bărbat și femeie. Aceasta este familia formată din bărbat, femeie, copii și toți pe care urma, și pe care Dumnezeu hotărăște să-i dea unei familii, dar structura de bază este bărbatul și femeia. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei. Cu Ioan ciobote.